0: «Що перший україномовний подкаст про вино. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Що З вами Марія Очаритяна, і це вже наш одинадцятий епізод. Сьогодні я говоритиму з Анією Женією Янченко. Це авторка книги «Вино без правил», засновниця блогу «Сомельє в Зелених Штанях». І її регалії можна продовжувати, перераховувати ще дуже довго. І ми будемо обговорювати те, в якому стані культура пиття вина в Україні, і що взагалі українці п'ють. Дякую, що ви прийшли на подкаст.
1: Вітаю також. Дуже дякую, що взагалі запросили. Це для мене такий перший досвід.
0: О, клас. О, ви спільно з німецьким інститутом Газенхайм, здається, правильно? Все спільно. вірно. <свісно> Проводили дослідження того, як українці п'ють алкоголь, скільки, що саме, і зокрема про вино. Що показали ці результати загально? Наскільки все погано?
1: Ну, власне, нас разом з дослідниками, ну, виходить, що я робила це дослідження для інституту, вони там вже по-своєму будуть використовувати ці дані. Так от, власне, все дослідження, воно було зацікавлене в тих людях, які вже п'ють вино. Тобто, ми не робили дослідження всіх людей, а лише саме тих, хто п'ють вино, але при цьому не працюють з ним і не мають професійної освіти в винах.
0: Угу. І що не показало, які саме вони з більшого п'ють.
1: А ну знаєте, оскільки тут самісінького початку опитувались люди, які зацікавлені вині, то вийшло, що понад 70% відсотків. Полюблює все ж таки сухі вина на противагу напівсолодким і навіть не на півсухим. Але наскільки я знаю статистику по всій Україні, це трішечки протиречить і суперечить тому, що ми маємо у звичайному житті, тому що поки що, як показують звіти продажів, цього такого, все ж таки напівсухі вина це наш, а, наша, я не знаю, що наша доля, поки що. Mm-hmm.
0: Тому що люди звикли до солодких смаків
1: більше. А, так. Так просто насправді тих людей, які просто п'ють вино, в нас в країні їх дуже мало. Але ті люди, які купують воно, це не ті люди, які часто його споживають. Інколи воно купують суто на свята, і тоді купують те, до чого звикли там з дитинства, або що бачили, як батьки п'ють, дідусі п'ють, угу. і купують щось звичайне, а це частіше за все напівсолодке, або біле, або червоне. Ну, у мене
0: насправді на сім'ї, хоча моя мама п'є сухі вино, вона завжди ставить на стіл щось напівсолодке, тому що гості, які приходять, на звикла до таких вин.
1: Так, ну поки що більшість ем, сприймає такі вини, але ви знаєте, я вчора була на конференції, присвяченій змінам у винному світі, і майже всі ретейлери, які були присутні, вони запевняють, що за одне за останні десь 5, 6, 7 років кількість людей, які обирають сухі вина, збільшилась.
0: О, це дуже круто. Бо коли ми говоримо з людьми навіть в рамках подкасту, які працюють в барах, то все одно кажуть, що поки що, на жаль, статистика така, що це напівсолодка, червона напівсолодка.
1: Ну, нам треба час для того, щоб змінити такі традиції. Вони так довго складалися, ну уявіть, вони складалися понад 70 років. Нам потрібно щонайменше стільки, щоб їх переламати та якісь нові традиції започаткувати.
0: А в вашому дослідженні, чи показало ви, ну, які країни частіше обирають люди?
1: Так, це Італія, потім йде Грузія. І Франція – ні. Потім десь на рівних долях йде Франція, Іспанія, але суто лідер – це Італія. А як щодо нового світу? Ой, я не пам'ятаю. Мені здається, що валову частку взяла Чилі та Аргентина, але більш-менш в равних позиціях. Тобто там не було якогось лідера такого. А Україна? Ой, це найболючіше питання всього дослідження. Тому що, уявіть, будь ласка, ну от є в нас 4 тисячі людей, які п'ють вино, які його обирають серед інших алкогольних напоїв, різних соціальних прошарків, різного віку, але вони в вині зацікавлені начебто. От уявіть, як вам здається, скільки людей з них обирають саме українські вина?
0: Ну, хотілося б, щоб це був великий відсоток, але, напевно, так не є.
1: З них, тих, що обирають саме українські вина, аж 2,5 відсотки.
0: Oh, О, це дуже сумно. Ну,
1: в мене, насправді, там так питання було поставлено, типу, чи ви обираєте виключно українські вина, таких було 2,5 відсотки, чи ви в понад 70 відсотках? обираєте українські вина, таких було 12%. А чи ви купуєте вино 50 на 50, і таких було там, мені здається, що десь 20%. Але загалом тенденція показує, що українське вино не дуже користується попитом серед українських споживачів.
0: Mm-hmm. А що ще показало дослідження?
1: Ой, дослідження, насправді, показало дуже смішні речі. Наприклад, у нас Тотально алкоголь суспільством засуджується. Ну там і знаєте, алкогольні напої більш міцні, там горілка, якась ще таке, дистиляти всіряки, але а саме воно. Для українського споживача є репрезентативним напоєм. Про це в мене було два питання, вони такі були дуже хитро сформульовані, типу, який алкогольний напій ви оберете, якщо ви йдете в гості? І там величезна кількість людей, понад 70% я зараз точно гляну, обрала воно. Або який алкогольним напоєм ви будете зустрічати гостей, коли до вас прийдуть? і це також було воно. Тобто виходить, що воно в нашому суспільстві це суспільно схвальний, взагалі, елемент культури. І це дуже класно, тому що це дає натхнення на те, що це розвивалося взагалі вся винна культура. Це
0: круто. Ну, я розуміла, що воно, справді, напевно, менше стигматизується, ніж інші
1: алкогольні напої. Інше цікаве питання, це було то, ну для мене це було незрозуміло трішечки, от в нас всіх є якісь сталі уявлення про якісь бренди. Там, я не знаю, про Zara, H&M, ну, взагалі про якісь бренди Apple, ну, про це все. Але це нормальна історія. Да. І в мене одне з питань було про те, чи ви довіряєте якимось винним брендам, чи ви купуєте якісь там вина певних виноробень, чи щось таке. Люди не знають винних брендів тотально, тобто вони не орієнтуються в них, вони їх не обирають і обирають вина, коли вони їх купують, в залежності від країни, сорти винограду і там біле, рожеве, червоне.
0: Ну, насправді, навіть я мало б винних брендів закордонних назвала.
1: І це, знаєте, ну, є просто такі сталі бренди, які вкладають ну, просто неймовірно великі гроші в те, щоб їх бренд існував як бренд. Тобто, ви можете, наприклад, не знати, що таке кассежера до Д'Яблю, але, скоріш за все, ви колись це чули. Це, що стосується всього світу, нас це не стосується. І так само про деякі там інші бренди. Ну, тобто, український споживач не чутливий до брендів, але чутливі до брендів країн. А з чим це може
0: бути пов'язано? Тому що в нас немає якоїсь такої винної просвіти масової?
1: У нас взагалі поки що немає винної просвіти, ну просто і від собі. У нас тотальне споживання алкоголю наразі — це 8,6 літрів алкоголю на людину, з яких 52% — це міцні напої, і лише 5% — це вино. Тобто це майже, ну... Нуль фактично, і до того ж ті люди, які воно вживають, вони насправді знаєте, не ночутливі до трендів сучасного винного світу і не, не до кінця не теж не до кінця розуміють, але вони не дуже освічені в цьому. Це показало відповіді на інші питання. Наприклад, от ви знаєте про те, що с неорганічне, воно веганське, воно знаєте, а. Більшість людей, може, колись і чули, але коли вони вину купують, вони на це не зважають. Тобто вони не в трендах сучасного винного світу. І навіть виявилося, що винного додатку «Вівіно», який, ой, який вже, ну, наразі його багато хто демонізує, тому що вважається, що він такий дуже нераціональний і показує, скажімо так, середню температуру по лікарні. Але навіть цього додатку в більшості українських споживачів вона немає. Тобто... Як люди беруть воно, на що вони орієнтуються, взагалі не зрозуміло. <гум>
0: ну, я насправді сама його не маю, я навіть не знаю, чому. Мені просто ніколи не виникало думки його встановити. Може, я просто типу, там по Фейсбуку збираю якісь відгуки.
1: До речі, це також дуже цікаве питання. В мене в дослідженні було два питання. Одне, яким офіційним джерелам ви довіряєте, коли воно обираєте, наприклад, або кавіс є в магазині, або сомель є в ресторані, або в, якимось, там, в якихось професійних ЗМІ ви прочитали про воно. Та? А яким ну, офіційним джерелам ви довіряєте? І виявилося, що більшість Ну, Просто майже всі довіряють порадам друзів, колег і всім іншим, тобто серафанному радіо. І ще майже всі довіряють порадам блогерів і відгукам в соцмережах, тобто відгукам людей, які фізично існують.
0: Ну, це така історія, яка, в принципі, стосовно всього, напевно, застосовується в Україні. Там та сама вакцинація, скоріше повірять, знайомому, ніж лікарю в більшості випадків.
1: Ну, тут я вам точно сказати не можу. Мені навіть моя мама не вірить, тож тут таке питання.
0: <гум> З приводу вона?
1: З приводу вакцинації. <гум>
0: Без приводу вона, наприклад. Мої знайомі в мене там часом питають поради. І коли я, наприклад, надсилаю якісь публікації на спеціальних ресурсах, або ну, навіть блогерів, навіть ваші дописи, або радженому ну, це можна спитати в самоліє. Є спеціально обучені люди для цього. Ми такі, типу, ні, це надто складно. Простіше спитати в тебе, ми ж тебе знаємо.
1: Ну, насправді, тут вищий рівень довіри до, ну, до вас. І тут ще є такий момент, що якщо в друзі, то, скоріше за все, у вас більш-менш схожі смаки у винах. І, відповідно, що якщо ви порекомендуєте якесь вино, то, відповідно, друзям воно має сподобатись. Натомість, якщо ви в сімельє спитаєте, хто його знає, що тому сімельє подобається. А раптом він вам порекомендує вино, яке, наприклад, вам чомусь ну, сьогодні не буде доречним.
0: А які от такі основні висновки можна зробити з цього дослідження? У
1: дослідженні там є певна низка питань, які будуть корисні більш рітейлу, або які будуть корисні більш виноробам. По-перше, дослідження показало, що люди, які купують вино, вони взагалі не чутливі до реклами в супермаркетах або на полицях. Тобто вони її ігнорують. Ну, знову ж таки, це вони так сказали. Хто його знає, як насправді? І інший нюанс – це те, що про вино дуже мало хто знає. І про українське вино дуже мало хто знає. І для того, щоб люди взагалі куштувало українські вини, або для того, щоб поступово створити якусь лояльність до них, то треба інформувати взагалі всіх споживачів про те, що воно взагалі існує. Але яким чином, якщо вони
0: рекламу не дуже споживають? Ну, вважають, принаймні, що вона дуже її споживають?
1: СММ. Ну, знаєте, реклама – це якась річ, вона, по-перше, вона про гроші, і, по-друге, вона неперсоналізована. А якщо ви, як винороб, наприклад, або власник виноробні, розповідаєте про свій продукт, то це вже дає приємні відчуття, і в людину, навіть якщо вона просто бачила якийсь допис, а воно не коштувало, в неї з'являється таке впізнавання, етикетки, пляшки, чогось такого. І в якомусь майбутньому там, через, я не знаю, десь за 2-3 кроки ця родина буде вже готова для того, щоб це воно спробувати.
0: Якщо вона знайде його десь.
1: О, і для цього вам окремо потрібні соцмережі, тому що ви за сучасних умов онлайну тотального можете продавати воно і надсилати його, ну, вхід Хай навіть новою поштою.
0: Тобто, він робив, не так сильно треба намагатись потрапити в великі мережі, а скоріше от розвивати такий бренд діджиталізовано.
1: Це таке питання складне... І от на ті конференції, про яку я згадувала раніше, воно підіймалось, і навіть ті люди, які працюють в ретелі і пов'язані з цифрами, вони не змогли дати відповідь на це питання. Тобто, якщо ви середній виробник або вже претендуєте на якусь масове виробництво, то звісно для вам потрібні магазини. Якщо ж ви маленький винороб, то тут можна грати в ну в інші штуки. Наприклад, у вас може бути спеціальне туристичне господарство, куди можуть приїжджати люди, щоб подивитись на ваше виноробню, на ваше прили... подвір'я. Про
0: це Жені Ніколачук, про те, що Україна може йти таким шляхом, так, що так. розвивати скоріше, якщо в нас так багато крафтових виноробів, то розвивати туризм.
1: Це ідеальна історія. Ви знаєте, я ну я з воно працюю виходячи, вже вісім років, і я постійно була впевнена, що СММ і взагалі присутні. В соцмережах, якихось вона необхідна всім виноробням. Всім. І лише цього року я вперше в житті побачила виноробню, яку це взагалі не потрібно. Уявіть собі, це виноробня, вона знаходиться на Майорці в Іспанії. Ти приїжджаєш, а і там парковка. А парковка така завеличкій, що ти не розумієш, а це парковка школи, якогось банку, і на парковці стоять двоповерхові автобуси. І ця воноробня насправді лише там, кілька років тому почала взагалі якісь мережі вести, тому що їм не треба було. До них приїжджали туристи з круїзних лайнерів. Вони приїжджали, все дегустували, все собі купували собі в круїз і від'їжджали. В них не було потреби якимось чином стимулювати а, збит свого вина. Але якось вже
0: дізнаються все одно туристи, що от є така опція, а
1: то не туристи дізнаються. То вже домовленість між туристичними ага, операторами. Ага. Але зараз, коли знову ж такі локдауни внесли свої коригування в історію, їм також довелося змінити стратегію і також вже зайнятися з мережами і всім цим.
0: А от в Україні, на ваш погляд, які виноробні найкраще розвиваються такі туристичні спроможності.
1: Ой, чесно кажучи, кожен раз, коли я йду на якусь виноробню, мені хочеться просто шортихатись, як лише вмію, тому що одна справа виноробня, інша справа дорога до виноробні. Ось, і це біда-біда, тобто, ну, мені дуже подобається взагалі відвідувати вноробні і дивіться, як воно виготовляється. Тобто, от ми сьогодні будемо дегустувати бейку, що це перша виноробня в Україні, на яку я потрапила, і це було неймовірно. І я і позараз в захваті від того, що вони роблять і як вони це роблять. А в Шабу це ж взагалі просто космічна історія з їх дегустаційними залами, з їх екскурсіями, які ти можеш побачити, це просто космос. Менші виноробні. Вони також дуже цікаві. Тобто, ну, мені здається, що, ну, наприклад, виноробня на Дона Алехандро, це дуже цікаво побачити. Це просто такий досвід, що ти не розумієш, м-м, що тут відбувається, як же тут роблять воно, а чого? Воно таке смачне. І, ну, ти не маєш відповідей на питання, але ти просто отримуєш нові враження. Виноробня на баку, чи, наприклад, це також просто, ну, там ще й пейзажі ну, так, і пейзажі неймовірні, і так, атракції. Так. Але мені здається, що про винний туризм в Україні поки що, можливо, трішечки зарано говорити.
0: А от з того часу, як ви почали працювати з вином і так популяризувати вино, чи ви спостерігаєте якісь тенденції справду того, наскільки українці починають цікавитись вином, розумітися?
1: По цифрах я знаю, що ситуація поступово змінюється. Люди поступово починають пити вина, пити сухі вина. Але, але я маю не, не, не змоги це побачити. Єдине, що я точно знаю, от точно стовідково знаю, що за останні вісім років ситуація з українськими винами і зі ставленням до українських вин вона поліпшилася, я не знаю, відсотків на сто, то й навіть двісті.
0: Про це якісь дослідження можуть
1: свідчити? Чи це загалом емпіричним шляхом? А це емпіричним шляхом. Оце просто я раніше, раніше, ну, власне, починаючи з 13-го року, зараз типу трішечки забіжу назад, а я колись вела блог. Він називався Ніглотач. Він був російською, і він був про те, що, ну, я купувала якусь пляшку вина і її описувала і казала: "Гідне чи негідне вино". Часто було гідне, часто було негідне, це було, знаєте, ще виходить 2013 рік, тоді, ну, було, як на мене, трішки гірше з асортиментом, він ніж зараз є. Так от. А, і я ж інколи купувала українські вина. Оскільки до того я жила не в Україні, в мене не було ніякого відношення до українських вин. Я їх просто купувала, так само якісь, якісь інші, і просто описувала, чи воно гідне, чи не гідне. І просто, поголовно, майже всі вина просто були такими жахливими, що... Ну, і я про це, звісно, писала. Потім, десь починаючи з року 2014-2015, почались ну, взагалі в моєму досвіді, потраплятися пляшки, які були гідні. Я дивувалась, і поступово кількість е, співвідношення класних пляшок до таких, що не варті уваги, вона просто покращувалась. І зараз я знаю, мабуть, більше крутих вин українських, ніж не крутих. Трішечки куряво сказала, але мається на увазі, що, як на мене, якість е, українських вин, вона змінилась, і ще я бачу, що мої знайомі, вони вже хоча б інколи обирають собі для вечері українське вино, а раніше такого взагалі не було.
0: І це пов'язано із тим, що якість покращиться, і з тим, що в принципі, можливо, більше знають вже про українські вини,
1: і вони стають трошки доступнішими. На жаль, нічого вони не знають. Я просто зараз про тих людей, з якими я інколи спілкуюсь. Але вони, ну, розумієте, будь-який нормальний споживач, він розуміє, де воно класне, де воно не класне. І Якщо він купує там, якесь вино, наприклад, на патріотичній хвилі українське, і воно не класне, він не буде наново купувати це воно, ні. Але виходить, що вина стали класними по якості, тому що той український споживач, якого я бачу, воно українське купує.
0: А якщо брати крафтову історію, наскільки якісні ці вина, і в чому, можливо, вони ще провисають? Я просто бачила ваш допис ще після попередження, або за попереднього wine про цю крафтову якраз, історію, що є недоліки?
1: Я не дуже люблю слово крафтове, тому що я до кінця не розумію, що воно означає. Є воно зроблено з за, за, за певних правил, з, від, ну, з певними санітар, санітарно-гігієнічними нормами і певної якості. Є інше вино. Як ви його не називаєте, але якщо воно, типу, зіпсоване, то хай воно буде тричі крафтовим, чотири рази органічним і, я не знаю, 10 разів біодинамічним, але це не вино. Це, ну, зіпсований харчовий продукт. Як на мене, в Україні і досі, і досі дуже величезна проблема – це оці санітарно-гієнічні норми. Тому що люди, які хочуть займатися вином, вони часто недооцінюють, Важливість таких там елементарних речей, як, я не знаю, присутність гарячої води невоноробні для того, щоб все мити, або там використання там кьорхірів для того, щоб все вимивати. Проте вони інколи при цьому купують бочки французького дубу, які коштують там якісь шалені гроші по тисячі єврів. І все це, все це, начебто мало нам дати класне вино, але через цей брак гігієни інколи ми маємо трішечки зіпсований продукт.
0: Угу. І те, що це як натуральне нам продається, що так таки має бути. Натуральне
1: – це моє інше улюблене слово. А, дивіться, натуральне вино, взагалі, хоча б якесь якусь не те, що класифікація, якісь правила виготовлення отримало лише Франції минулого року. Так по всьому світу ти можеш робити будь-що, будь-як і називати це натуральним вином. Тут вже працює… Ну, якість продукту. Якщо комусь воно сподобається, то цю пляшку куплять заново. Я дуже по-різному відношусь до натуральних вин, тому що інколи під видом натурального вина пропонується пити щось, що може і не завадить організму, але задоволення точно не дасть. Тобто це маркетинг, за яким нічого не стоїть, фактично. Тут є проблема, тому що, з одного боку, ну, дивіться, є освіт конвенційного виноробства. Конвенційне це звичайно. Тобто, Тут у нас є величезний виноградник, ми за певним графіком його обробляємо пестицидами, гербіцинами, всім, що треба для того, щоб в нас виноград був здоровим, якісним, щоб в нас не було ніяких ризиків того, що ми виноград знімемо і зробимо вино. У нас є органіка, яка регламентує, які саме добрива ми можемо використовувати. Відповідно, ви можете використовувати набагато менше всіляких речовин, є біодинаміка, яка, окрім того, що вона такі напіврелігійне вчення, вона ще дуже так суворо регламентує, що ви можете використовувати під час зростання винограду. І тут вже є проблемка. Тому що, коли ви вирощуєте виноград за біодинамічними правилами, то ви не можете впливати, якщо ваш виноград захворів. Ви можете лише займатися профілактикою цього. І, відповідно, ви дуже ризикуєте і для того, щоб отримати сертифікацію органіки або біодинаміки, вам потрібно певну кількість років слідувати виключно за цими правилами. Це вже є ризики. А от для того, щоб робити натуральне вино, ви можете просто сказати Я роблю натуральне вино тадандандан, та-дан. і це на вас не накладає ніякої відповідальності. І ви можете не ризикувати виномо. Тобто ви, наприклад, можете три роки поспіль робити вино за нормами біодинаміки, тому що у вас, ну, якось пощастило, камаха не нападали, плісня не приходила, все нормально. А потім, бачите, сталося, і ви вирішили, що треба виноград полікувати, і в цей момент ви вже, ну, ніяк не можете бути ані органікою, ані біодинамікою якось. Ну, якось так.
0: Ага, але лишається натуральне і завжди можна продати під цим брендом.
1: Ну, а поки ластором. що можна. Мені здається, що в якомусь найближчому часі все це буде якимось чином урегульовано. Але поки що ні, поки що я, наприклад, я чутлива до всіх цих нюансів. Тобто, якщо я побачу на полицях, воно одне буде органічним з сертифікатом, інше неорганічне. Я оберу органічне на смак, вона це не впливає, але це впливає на планету. Мені це якось ну приємно, що я це оберу, Скажімо так, те саме з біодинамікою. Але я знаю, що є певна ну реально величезна кількість господарств, виноробних по всьому світу, які в біодинаміку практикують, але не регламентують. Чесно кажучи, для того, щоб точно в цьому розібратись, треба кожен раз, коли воно обирається, гуглити виноробню. І це така біда-біда.
0: Я насправді, от, я не попала прямо в полив тренду натуральних вин, чесно кажучи, в клеп почала цікавитися винами, я там, скоріше, запала на якісь новозеленські сувеньйони. Вот. А потім почала записувати подкаст, і я послухала кількох людей, які так само негативно ставляться до натуральних вин, або принаймні з обережністю.
1: А, розумієте, натуральні вина, вони мають дуже, ну, дуже часто якусь цікаву органолептику і смак. Але вони, скоріш за все, сподобаються тим, або зацікавляють тих, хто вже давно, знаєте, має величезний досвід дегустування. Тому що, коли ти, а, я не знаю, 10 років поспіль п'єш новозеланські сувиньони, ну, тобі це обридає. Якщо ти п'єш навіть пінонуари, вони завжди пінонуари з Бургундії. Так, да, ти будеш там розрізняти мільйон усіляких нюансів, але це все одно буде однотипне воно. І коли а, винний світ був однотипним сотні років, тут бац, з'явилось щось нове, воно стало цікавим для тих, хто давно вже в цьому і кого начебто не можна здивувати. Тому мені здається, що, що всі люди, які нові в світі вина, їм все ж таки треба пройти через новосвітські вина, потім обов'язкові Зв'язково через етап сувеньонів пройти, потім поступово піти в Італію, потім так от навпомацьки підібратися до Франції. От, оцей шлях, він все ж таки необхідний.
0: Я, до речі, читала публікацію, де видавали коментар про негативні тренди у світі вина. Мені дуже сподобався ваш коментар про те, що тренд в тому, що позитивний тренд в тому, що багато різних вин є і це окей,
1: що люди п'ять дуже різні вина. Так, дякую. Насправді нам в Україні дуже пощастило. Нам пощастило навіть більше, ніж виноробним От Знаєте, таким стало виноробним країнам, тому що у нас в звичайних магазинах, просто, просто в супермаркетах в, великих представлені такі країни виноробні. Така кількість різноманітних регіонів та сортів, що багатьом країнам і не снилось. Я, знаєте, я ото, коли я була в Чілі, так от, я там в Сантьяго пішла в величезний винний магазин. А винний магазин, не супермаркет, а винний магазин, де було, я собі. Там було десь, наскільки в мене Голозумір працює, десь 100 метрів квадратних, з яких... Ну, майже все це були чиліські вини, і посеред стояв такий ну, стіл, реально просто стіл, як, наче той, за яким ми зараз сидимо, тут, не знаю, 2 метри на, на метр, який був заставлений країнами іншими, Європою, всією, уявіть собі. Тобто тут стояла і Італія, і Іспанія, і Франція, і, а ще Португалія трішечки, і тут були і тихі, і, і гристівина. Ти можеш купити безліч вин з Чілі, але в тебе просто бракує можливостей познайомитись з винами світу. А в нас такі можливості є, це дуже круто.
0: І в нас доволі постійно доступна імпорт.
1: Так, нам пощастило, це, ну, знаєте, я кожен раз, коли, ну, я така зануда трішечки, тому я коли купую вино, яке я не знаю, то я кожен раз на вайнсерчері перевіряю вартість. Чи вона нормальна? Ось, і колись там ще десь в 13-х... На 13-12 2011 році ти дивишся і бачиш, що у нас, наприклад, вартість там в півтори рази більше. Думаєш, чого це? А зараз або виходимо в нуль, або навіть дешевше. І це так круто.
0: О, до речі, а в вашому дослідженні є щось про те, яку ціну зазвичай вибирають? Вино? Звісно,
1: що є. Навіть зараз точно скажу цифру. Так от, яку вартість має звичайна пляшка Вона, яку ви купуєте зазвичай? 51% всіх цих людей купує вино в вартості 100-200 гривень. Це нормальна звичайна вартість. Інша велика група, а саме 39%, купують вино в вартості 200-400 гривень. Тобто, ну, можна сказати, що українці купують дуже дешеві вина також. Це, ну, ну 3-9 доларів, це не на 9, навіть більше. Я дуже погано рахую. А, божечки, дивіться, від 3 до 15 доларів виходить в нас розбіг, це там така величезна купа сила-сила на вин просто в цій вартості
0: і, і от саме таких дуже дешевих вин
1: мало купують.
0: Ну, принаймні, ті люди, які кажуть, що п'ють вина.
1: У мене там була вартість до 100 гривень, і таких людей було дуже набагато. Ой, менше ніж 10%. А, це по студентах воно, мовить, пішло. Мовить, так. Да. Да.
0: Клас. Я дуже дякую за розмову. Пропоную перейти до
1: дегустації. Що
0: ми дегустуємо сьогодні?
1: Ну, оскільки я не бачу спідону, то, скоріш, ми за все вино п'ємо, а не дегустаємо. Але в нас зараз в Келихах це в нас шардоне українське з виноробні Це. Ну, що ж тут приховувати? Це моя улюблена виноробня в Україні. Ось. І я іще понад це в мене ще й шадане, один з улюбленіших сортів винограду з білих. Тому, 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 знаєте, це було, ну, я доволі передбачено себе повела і взяла саме цю пляшку. Так. Будь ласка, уявіть собі, що ми зараз будемо пити щось дає. Абрикоси віно, такий яблук, ну, такі яблука жовтого такого. І ще трішечки ванілі. А ваніль тут, знаєте, через що? Через дуб. Так, через дуб. Це я вже вивчила. Так, <рес> В нас тут вино, яке півроку було в дубових бочках. Наскільки я знаю, скоріше за все, французького дубу. А ну, спробуй подивитись на контртикетці. А ні, а ні, дивіться, як цікаво. Саме дубу тут у нас не було. Оціноти тут в нас, вони через іншу річ. Тут воно в нас через осад, через витримку на осаді. Треба його все ж таки скуштувати. Думаю, хоча воно такий аромат приємний має, що його можна ще довго всотувати просто. І, до речі, знаєте, я коли вона воно обрала, я потім так дуже хвилювалась, що воно буде нехолодним, тому я його поклала в морозильну камеру на певну кількість часу, Обернувши а потім рушником. А ні, на щастя, у мене був час, тому Можна було без цих спецефектів обійтись. Ось. Але насправді так, ця штука діє. Якщо ти не знає, то для того, щоб дуже швидко охолодити вино, треба огорнути пляшку вологим рушником і всю цю конструкцію засунути в морозильну камеру. Бажано при цьому поставити собі будильник. Десь хоча б, ну, знаєте, на півгодинки. Тому що історія знає випадки, коли про воно, на жаль, забували. І це дуже прикро. Ага. Так от, і в нас зараз просто в келихах воно, яке трішечки має нижчу температуру за потрібне. Тобто його пити за температури, мабуть, навіть 12-13 градусів. А тут у нас, ну, наскільки я зараз можу собі уявити, десь 8-10. Воно таке холодне-холодне. Так треба і гризти пити, а не тихі. Ну, Ми його зараз трішечки долоньками погріємо, і буде набагато краще. Зверніть увагу, ми от зараз з вами поговорили, а воно в калуху постояло, і аромат трішечки змінився. Тут у нас з'явились такі собі, наче людяники, як дюшець був у дитинстві, щось таке дуже схоже. Але більш за все відчувається зелене яблучко. Так, все треба його все ж таки спробувати. Заздріть нам, ми зараз будемо пробувати Шардонез з бейкошу, до речі, 20-го року.
0: Ой, яка приємна кислотність, мені дуже
1: подобається. Так. Мені, до речі, мені в них взагалі в бейкоші дуже подобається те, що в них білівина майже завжди, знаєте, з такою яскравою кислотністю, вона прям аж така структурована, ви її прям відчуваєте. Але при цьому воно не кисле, тому що, а, ну, тут, наприклад, в Шардинет, тут є ці тони таких, я не знаю, начебто солодкого, ну, те, не те, що ананасу, але якогось такого солодкого жовтого фрукту, і вони... Прям так балансують кислотність, яку ми відчуваємо. І виходить, що воно прям таке гармонійне.
0: Я нещодавно виявила, що... Ну, от я не люблю гостру їжу, але я якось спробувала якесь таке доволі кислотне біле вино з гострою їжею і зрозуміла, що мені дуже це подобається. І от мені аж сюди хочеться взяти щось трошечки гостреньке.
1: Цікаво було б. Мені здається, що це вино дуже було б доречним до всяких ще азійських страв, mm-hmm. яких такі... Вони Mm. одразу і такі солонуваті, і такі солодкуваті трішки, в них доволі часто буває багато і спецій, от прянощів різних, і ще й вони такі, ну, жирненькі. Або ще б сирна тарілка була б дуже зараз, доречна, з кузиним сиром. Mm.
0: А от якесь м'ясо, що ти підійшло б, чи все-таки треба червоне до
1: м'яса? Я знаю людей, які дуже люблять з, саме з шардоне, з таким насиченим, ну, набагато, можливо, навіть більш насиченим, ніж це, їсти свинину ну, і птахів. Ну, птахів можна в будь-якому випадку. А от свинина, оскільки вона така доволі нейтральна за текстурою, за смаком, дуже часто до білих підходить. Але, ну, я чесно кажучи, більш такий любитель червоного до м'яса.
0: Я просто не дуже по червоних. Ну, зараз я так кажу. В принципі, я вже стараюсь більше їх пробувати. От, наприклад, пробували нуар від 46-ї паралелі, і я прямо закахалася в це вино. Але загалом я більше по білих винах, і тому я от шукаю ці поєднання, коли можна уникнути червоного.
1: Ну, мені здається, що вина з довгою витримкою, і тим паче вина з нового світу більш дають таких можливостей, тому що вони більш таки концентровані, і виходить, що в них як начебто міці, ну не алкогольної міці, а взагалі там, структура більш така жорстка, і вона доповнює м'ясо. Але, ну, все ж таки, як на мене, стейк з мальбеком або скелихом сіра це просто казкова історія. І, до речі, знаєте, у мене навпаки історія була, то, що я спочатку була виключно червоні вина, і доволі довго, ну, тому що Аргентина там взагалі білих вин не було, коли я там була, всі червоні були. І коли я приїхала в Україну вже, то я навіть не розуміла, типа, що реально білівини продаються. Але ну, в Аргентині просто їх тоді не було просто слова взагалі. Ось, і мені довелося себе якимось чином переборювати для того, щоб поступово прийти mm-hmm. до розуміння того, що білівина також ну, гідні уваги. І починала я з г- гіверстремінарів. І тому так звати вашого кота? я мого кота кличуть Грюнер Ведутлінер. О, господи. Або Грюня. Плутаю. Ну, а Грюнер Ведутлінер – це австрійський сорт, і в нього є специфічний нюанс – перчик білий. Ось, ну, а оскільки за часів кошеня було зрозуміло, що мій кіт трішки бешкетник, я зрозуміла, що треба його так назвати. У мене
0: таке відчуття, що якийсь піс- після смак трошки яблучного соку навіть.
1: Взагалі, для шардоне оцей дескриптор яблучковий, він є характерним. Тобто це логічно, що ви це відчуваєте, так і має бути. Мені здається, що це воно було б дуже прям дуже в якийсь такий спекотний, приємний вечір, коли вже трішки, можливо, навіть а, сонечко вже сховалось, але ще хочеться чогось прохолодного попити. А, на жаль, наскільки я не люблю шардоне, але я розумію, що наступний десь 4-5 місяців Шардоне не буде часто потрапляти до мене в квартиру, там, скоріш за все, будуть якісь червоні сорти. Я думаю, що... До вас також це прийде?
0: Можливо, бо поки що я продовжую вперто пити якісь білі вина. Я зараз дуже зацікавилась рислінгами, там такі вони різні можуть бути. І це для мене прям цілий світ відкрився, я така так все інше почекаю.
1: Ну да, знаєте, на рисінгах можна дуже довго посидіти, тому що це ж то сорт винограду, який ще витримується, і ще відтримуючись, отримує нові аромати. Оцей. Вам вже е, потрапляли пташки Бензин? з бензинчиком? Бензин, да коли це бачиш, До того ж так класно стало, що в нас в країні дуже часто можна знайти доволі ну, відносно на дорогий Наприклад, я не знаю, я пам'ятаю, що я колись знайшла пляшку, до 2007 року, а це було роки два тому, Гранкрю Cru, і, 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 і він там коштував якісь гроші, які просто, ну, я не знаю, гривень 300, ну, тобто взагалі, ну, взагалі просто безкоштовно, можна сказати, це було таке щастя.
0: У ну, мене таке розуміння, що, що з рейслінгами не так, оці от бензольні нотки почалося. Як Якось я робила на день роження вечірку, я вже сто разів розказувала цю історію в подкасті. І купувала саме українські вино і був, зокрема, рейслінг храїнський від Турбіцького. І воно в них витримане якраз, і був самолієм, знайомий на вечірці, такий, ти відчуваєш тут бензин? А я вже випила, це було, по-моєму, вже п'яте вино. Я вже з кимось говорю, там, нюхаю, така, так, я відчуваю
1: бензин. (говорю) Ну, насправді... Я, от, от, на жаль, не пам'ятаю свій перший досвід цього, але мені здається, що це, взагалі, ну, має лякати просто. Тому що, якщо ти п'єш вино, і воно наче є продукт, а тут бац, якась, не знаю, нафта, гудрону, ну, щось такі-такі нюанси, які взагалі не характерні, і ти згадуєш чомусь керосинові лампи, ось, то це дуже незвичайно.
0: Мене це схвилювало, що от вино може бути ще й таке, виявляється, що це не тільки про компоти, про яблучка.
1: Ні, ні, там такий світ, ну, просто бездонний. Ось, наприклад, оцей технологічний процес, витримка на осаді, вона ладна вин- надати нових смаків, наприклад, смаків хліба, смаків, ем, наче чіскейку, чому кажу чіскейк, тому що мені здається, що тут в ароматі нема, а в смаку є якийсь лимонний чіскейк, щось таке схоже, а вершкових нюансів, і їх просто безліч. А в червоних там ж взагалі всесвіт. Якщо це вино ще постоїть,
0: там ще можуть з'явитися якісь ноти?
1: Маєте увазі в, на увазі в mm-hmm. так. так. Якщо ще трішечки ми його потримаємо, тим паче, якщо ми його трішечки погріємо, то в нас тут звільниться більша частина таких ароматів, як стиглі фрукти. Пріж за все, це також будуть або абрикоси, або, знаєте, жовте персики, або, ну, звісно, що будуть яблука. Але разом з цим ми з вами отримаємо і аромат алкоголю, на жаль, тому що що вища температура, то більше ми його відчуваємо. То, в принципі, якийсь
0: запах спиртозності, цього не треба боятись, що це ж не якість, не просто його охолодити, треба більше.
1: А, ой, мене таке двояке, тому що з одного боку, воно має мази, аромати смаки інтегровані. Ну, добре інтегровані, Тобто, навіть, розумієте, можна вино зробити з алкогольністю, наприклад, 12,5%, а можна 15% зробити. І в залежності від того, наскільки там всі інші компоненти розвинуті, ну, наприклад, ароматика яскрава, консистенція смаків, така густа, сладкуватість якась є, фруктовість така сладкувата. Тобто, якщо цього буде також багато в вині, в якому 15%, то ми їх навіть не помітимо. А от якщо їх буде замало, то нам буде здаватись, що в ній є лише алкоголь. Тобто, це вже майстерність винороба зробити так, щоб воно відчувалося як один такий досконалий елемент. І щоб нічого не вилазило поперед батька в пекло. Взагалі ця тема з ароматами, вона така, складна, що і досі її всі досліджують, досліджують, але все ніяк не дослідять. Я нещодавно дізналася, що а, взагалі ну, спробувала розібратися, як працює те, як ми з вами а, ну, взагалі аромат сприймаємо. І виявилось, що, ну, звісно, що в, в усіх елементів є якась, якісь хімічні сполуки, які... Мають ароматичні молекули, але для того, щоб ми їх з вами помітили, у нас на слизовій носу та носоглодки мають бути певні рецептори, які саме ці молекули, ну які мають, типу, як настроєчки для того, шаблону можна сказати, для того, щоб саме ці молекули сприйняти. Я зараз дуже спрощую, дуже дуже спрощу, але приблизно це так працює, як наче пазли мають скластися. Приблизно так само працюють наші очі, але якщо, ну ми ж всі знаємо, скільки є основних базових кольорів. Червоне, зелене і голубе, ну синє точніше. Це, типу, основні, і на них вже наші очі там якимось чином, я не знаю яким, ось, створюють нам те, що ми з вами уявляємо, що бачимо. Так от, а в ароматах там ще структура набагато складніша, тому що там оцих базових елементів, які ми взагалі можемо сприймати, їх понад, уявіть, скільки. Ну, от максимальне число, скажіть. Mm-hmm. Кілька десятків, можливо. Понад трьохсот. Ага. Це, які зараз винайшли. І останні десь років 40-50 робиться або це досліджують стосовно цього, але ще більше досліджують, більше розуміють, що тут нічого не, в цьому взагалі не розібратись.
0: І, тобто, я можу щось не відчувати не через те, що я якось неправильно нюхаю вина, а просто мій ніс не, такі, на це не реагує, на щось інше реагує. Бо,
1: боже, стосовно цього я реально без досліджень. Наприклад, ну, знаєте таку історію, що, наприклад, кінзу деякі люди обожнюють, а деякі люди просто терпіти, не ну, можуть і їм клопами угу. потихне просто. Так от, виявилось, що люди, категорія людей, які її люблять або які її не люблять, вони сприймають різні елементи ароматичні. Те саме стосується свинини. Наприклад, ті нації, які агресивно не вживають свинину у свої, ну, в своїй, ну, в рутинному своєму житті. Люди, які вивчались з різних націй до свинини, мають певну, є одна речовина яку вони відчувають, а люди інших раз частіше не відчувають. Тобто ми просто з вами всі дуже різні. Зараз вважається, що наше вміння сприймати аромати, воно нам еволюційно вже не потрібно. Тобто очі, зір, ем, зір та слух – вони взяли на себе, скажімо так, всю відповідальність ну, за якість продуктів, які ми мене... споживаємо.
0: був, ймовірно, ковід, і в мене зникли запахи на півтора дні, я дуже злякалась, бо я не могла, наприклад, перевірити, чи продукт свіжий.
1: П'ять днів було в мене, я думала, що я просто, не знаю, вимеру прямо зараз. Я пам'ятаю, коли ти відкриваєш спеціальну банку з кавою, mm-hmm. Туди стримляєш ніс, а там просто повітря.
0: Ні, каву я відчувала, але я зрозуміла, що я не відчуваю імбир. Мене все почалося так, як застуда. Я думаю, зараз я імбирчик, собі чай додам. І я ріжу імбир, і розумію, що я не відчуваю, як він пахне. Така <смітна> до кави біжу, каву відчуваю, але приглушено. Ні, в мене
1: просто тотально не було, і це було прям дуже лячно. Але справа в тому, що більшу кількість... М- потреби інформування організму стосовно того, чи в нас їжа, наприклад, чи її можна вживати, чи не можна вживати, зараз замінили культурні коди. Наприклад, ви коли, коли дітей, наприклад, в супермаркет, де ви купуєте зазвичай їжу, ви не нюхаєте м'ясо. Для того, щоб його придбати, ви дивитесь, які там строк придатності. Те саме з яйцями, з фруктами та з усіма фактично. І так сталося, що там, запевно, якусь останню там, кількість років, в нас мозок Тіпо менш пильно усвідомлює інформацію, яку дає, дають рецептори, які здатні сприймати аромати. І мені дуже сподобалось, коли а, читала результати нових досліджень стосовно саме ароматів. І там була така теорія від вченого, що він каже, здається, що нам взагалі здатність сприймати аромати зараз лишилась лише для того, щоб отримувати насолоду. І це так мені, знаєте, в душу запало, це так приємно.
0: Так, це класно. Тому що ну, от, коли я почала так цікавити з більшовинами, я зрозуміла, що я дуже недооцінювала свій нюх, Тому що зараз, коли ти от, відчуваєш таку слену в кількісті
1: ароматів, це така вау. Тут ще справа в тому, що ми якось не здатні їх каталогізувати. Ну, просто коли, наприклад, в люди в школі сім'ї, перше, що їх просто змушують робити, це, наприклад, ходити. Ну, якщо літо зараз, наприклад, то ходити десь там, де є якісь базари, ринки, і всі-всі овочі, фрукти, травошки нюхати. Для того, щоб пам'ятати собі, як, який аромат має незрілий персик, а який зрілий, а які яблучки, а які жовті яблучка. в чому різниця між жовтим і зеленим яблучком? А тепер підемо до медів. М-м, липовий мед і гречаний мед, як вони відрізняються. І ти в житті навіть не думав, що тут є така сила селена реальна ароматів і інформації, ти просто це все сприймав як належне, а виявляється, що воно все різне. І ти коли розумієш, що ну, твій мозок починає взагалі інакше реагувати на всі аромати, ти починаєш, по-перше, набагато сильніше їх відчувати, а по-друге, запам'ятовувати. І це потім допомагає, коли вже воно дегустуєш.
0: Я пропоную перейти до бліців. Добре, як скажете. У вас в Лозі є часто підбірка, якісь якась страва і вина під цю страву. І Ой, я пропоную так. взяти такі якісь маловідомі, малопопулярні українські страви, регіональні, можливо, і під них підібрати вина, називати страви. Якщо ви не чули про цю страву, то я пишу, що це таке. О, божечки, давайте спробуємо, я... Шпундра.
1: Господи, що це таке?
0: Клопотенко Євгена це дуже популяризує. Це взагалі свинина тушкована з буряком в буряковому квасі.
1: Я навіть гадки не маю, який це має смак. Це... <клопотенка> але... Ні-ні, ну, ну, вона, вона доволі куштувати.
0: Воно доволі насичене. От буряк такий дуже дає яскравий
1: смак. Ну, ви знаєте, підбирати смак на слух, це дуже цікава штука, але мені здається, що... Ну, за будь-яких умов треба куштувати. Навіть, знаєте, коли підбирається, шеф підбирає, ну, точніше, коли сімельє підбирає вина під нову якусь кухню, яку шеф вигадав, то влаштовується дегустація, тому що на слух, навіть коли це, це бачиш, не можна собі уявити, що з цим буде пасувати найкраще. Банаш. Uh, а Банош, я знаю. Такий а мені жирненький. Так, стає... так, да, так. Да, да. Мені здається, що до цього дуже класно підійде біле вино, яке буде доволі кислотним. Mm. Ось. І... Oh, я таке люблю. Так, так, так. Це буде просто ідеальне, ну, як на мене, співвідношення, хоча чому я кажу, як на мене, коли я це багато разів пила. Mm. Так от, якщо ви берете, навіть, доволі нейтральне вино, але з гарною кислотністю, то ви вже маєте шикарне поєднання, тому що Банош, він, зазвичай, такий, доволі жирненький, і виходить, що кислотність вона вам трішечки якначе омиває рецептори, і від цього жирку вас позбавляє. І відповідно рецептори більш таки очищені, і ви наступний ковток або наступну там виделку банаше набагато яскравіше відчуваєте. Угу. А з бограчем та сама історія буде? Пуф, бограч, бож... боже мій. Ви знаєте, з Богречем складніше, тому що ну, він доволі... Ну, я все просто, тому що там дуже мало кислотності. А в бограчі там, там, там як пощастить. <світ> да. Але, ну, по-перше, мені до бограча хотілося б в будь-якому випадку червоне вино, насичене вино, і воно не дуже солодке на дуже солодкий, я не маю на увазі на півсухе чи не півсотке. я маю на увазі без залишкового цукру, і, точніше, скоріш за все, не вино з Нового світу, ось, але доволі при цьому насичене, і ще, щоб в ньому було, щоб в ньому була витримка в дубі. І мені здається, що знаєте, одеський чорний, я якраз чомусь, думала Ось, ось мені чому здається, що або одеський чорний, або навіть це править, дуже добре витриманий в дубі, просто... Круто було б. Навіть зараз захотілося.
0: Mm-hmm.
1: Ліниві вареники. Готується у вас таке? А, ну, ні, ну, я знаю, що це. Звісно, не їла, я не знаю, мабуть, з дитинства жодного разу. Чесно кажучи, я не знаю, як це поєднувати просто напряму з вином, тому що, зазвичай, ці ліниві вареники, вони йдуть зі сметаною. А для мене, наприклад, сметана – це щось супротив вина. Mm-hmm. А... Якби, якби, наприклад, уявити собі ціленові вареники, або але не зі сметаною, а з якимось ягідним соусом, то тоді вже можна обрати або от, ігристі рожеві були б дуже класні, яких би і бульбашки були, щоб CO2 вам просто трішечки так само цю жирність. Вони ж такі жирненькі. Ну, бодай я такі їла, хто його знає, що вони такі. Мені здається, що рожеве грист, гристе, воно б було доволі, по-перше, фруктовим і доволі самостійним. А тому що, насправді, в лінових варениках там більш текстура є, а смаку там не дуже багато. Вони такі... Ну, так, це скоріше, да, Це скрішені. І виходить, що в нас є структура, яку ми підкреслюємо бульбашками, і смак, який, якому в свою чергу не заважають. Вареники. Ну, я думаю, Мені що це було прикольно.
0: це спробувати зараз. Можливо, я прийду додому, наліплю їх собі. Клас. І ще останні, остання страва, ймовірно, не чули про неї. Це яворівський пиріг з галичини. Це пиріг, в якому критопля гречка.
1: О, Господи. Я обожнюю просто гречку, але ну, я такого ніколи не їла і навіть не чула. Ніяких асоціацій винних не виникає. Дивіться, з гречкою я обожнюю жирні такі шардоне з витримкою в дубі. Мені здається, що це ідеальна штука, особливо коли гречка з великою кількістю масла та з грибами. Ой, прям захотілася, я просто обожнюю гречку. Знаєте, як людина, в якої 4 роки життя не було гречки, ось я досі її фанатом діє. Я з, з усіма можливими, можливими винами її перекуштувала, мені здається, що оце саме шардонет це просто ідеальна штука. Але якщо ми говоримо про пиріг з картоплею, з гречкою, ні, я не знаю, чесно. Чесно, просто не знаю. Ну, якщо я просто собі спробую явити в цей витвір, а він взагалі печеться чи смажеться?
0: Наскільки я розумію, він печеться. Я сама не їла, його просто, мене багато колег з Галичиною, я дуже багато чула про цей витвір.
1: Ну, вбили, просто вбили. От, чесно, ну, я, я розумію, там. Ну, оскільки це пиріг, там буде велика кількість те, ну, тіста, і воно буде або смажена, або такою зі скоринкою, і доволі також жарненька вся ця конструкція, скоріше за все, буде. І мені здається, що до цього вже підійде, скоріш, червоне, але червоне не насичене, а навпаки, а, таке кисло... кислотне і легеньке. Ну, чесно кажучи, я так наобум, якщо б мені сказали просто зараз з усього винного а, сортименту світу обереш щось, щоб спробувати, я б така, спробую-ка я гаме. Це бо з бургундії. сорт винограду Геме, він трішечки схожий на піногар, але часто більш трішечки більш насичений і менше витончений, скажімо так. І мені здається, що ну, я б так поекспериментувала.
0: От тепер всі галичани, які слухають цей подкаст, мусять це спробувати.
1: Цікаво буде, тепер мені самі хочеться дізнатися, що це за страва з першої. Поїхати її, все ж такі... по Галичані. Да, і поєднати її з цим вином.
0: Круто. Я дуже дякую за цю розмову, це було просто супер цікаво. Дякую
1: вам. Дякую, що запросили взагалі за такий формат. Вип'ю ще вона, хай вам буде ще зазрісно.
0: І я також дякую всім слухачам цього подкасту, Продовжуйте нас слухати, поширюйте нас, розповідайте про нас своїм друзям, щоб культура пиця вина, і, зокрема, українського, поширювалась. А також залишайте свої коментарі і пишіть, що ще вам хотілося б почути в нашому подкасті. А якщо ви вино і хотіли б, щоб про ваше вино розповіли у цьому подкасті або його продегустували, то напишіть мені особисто або на сторінки подкасту. ШОВКА Перший україномовний подкаст про вино.